0: El enemigo siempre ha, ha tratado y ha atacado desde el inicio de la humanidad Y el inicio de la humanidad inicia en el libro del Génesis que significa principio y, y desde ahí vemos cómo Satanás viene y trata de atacar lo que es nuestra identidad El tema de esta tarde a, a, el tema principal es identidad pero como subtema es quién eres tú o quién soy yo y, y basándonos en lo que te comento y quiero que abras tu biblia conmigo en Mateo capítulo 4 Vamos a ver, vamos a leer ahí este, algo interesante que a lo mejor hemos escuchado pero quiero que lo veamos del punto de vista como lo acabo yo de mencionar ahorita De cómo en ocasiones Satanás ha tratado de alguna manera robar nuestra identidad Cada uno de nosotros fuimos, fuimos creados con un plan y con un propósito en nuestras vidas Y, y es, a eso se le llama llamado Entonces cuando Satanás viene y roba nuestra identidad Está robando también nuestro llamado y por lo tanto no podemos llegar a cumplir los planes y propósitos de Dios ¿Por qué? Porque Satanás nos ha robado, nos ha robado eso eh, Y quiero que leamos Mateo capítulo 4, vamos a leer algunos versículos Para poder entrar a lo que es la palabra Mateo 4 versículo 1 dice Entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado, ¿por quién dice? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Híjole, a nosotros después de seis horas de haber comido ya nos da hambre otra vez, ¿verdad? Y Jesús dice, después de 40 días y 40 noches, dice, y vino a él el tentador y le dijo, fíjate bien en esta expresión. Si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan Y respondió Jesús fíjate cómo responde Jesús Escrito está inmediatamente Jesús tenía la convicción en su vida de quién era él Porque viene Satanás tentando inmediatamente atacando su identidad Diciéndole si tú eres el hijo de Dios y Jesús le contesta y le dice, hey, escrito está, y continuamos. Quería hacer énfasis en eso para poder entender: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puse sobre un pináculo del templo, o sea, lo más alto del templo, y le dijo: Fíjate otra vez: si eres hijo de Dios. Échate abajo, o sea, lánzate Y luego Satanás, ¿cuántos saben que el diablo conoce la Biblia? Porque el diablo quiso contestarle como Jesús le contestó Le dijo, escrito está, hablando Satanás A sus ángeles mandará cerca de ti Y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra Y Jesús le responde, escrito está también, le dice no tentarás al Señor tu Dios. Este ha sido una situación, hermanos, desde inicio de la humanidad donde el enemigo siempre ha querido venir a intentar atacar, como te lo dije ahorita, ¿nuestra qué? Nuestra identidad. ¿Quién realmente somos tú y yo? ¿Y quién realmente somos tú y yo en Cristo Jesús? Mira, hay un pastor llamado Greg Rochelle, este pastor Uh, esto que te voy a comentar Esto es verídico, no es algo que estoy inventando El pastor Greg realmente existe Y estaba él Con su niño de cinco o seis años De edad y tenían una, una niña aproximadamente Entre año y medio, dos años Yo me lo imagino más o menos así Le da como, como el junior y, y la esposa Le dice al pastor, le dice Mira hijo voy a ir a la tienda A comprar para hacer de comer Te encargo a los niños y el pastor se va a la pastora, el pastor se sienta, prende el televisor para ver el partido de fútbol, y se sienta y se sienta a los dos, a los dos niños, y el pastor se quedó bien picado viendo el partido de fútbol. Y de repente voltea y se da cuenta que la niña no está, la más chiquita, que estamos hablando de un año y medio más o menos, y el pastor le dice a su hijo de 5 o 6 años, ve a buscar a tu hermana, ve a ver dónde está. Entonces el niño pega el grito ¡Ah! y viene corriendo con papá y le dice papá mi hermanita está dentro del baño y está toda llena de popó y Dice toda la cara, los brazos, la pierna, la taza, el piso, las paredes, todo está lleno de popó Y dice, dice el pastor que él dijo y en la torre ahorita que llegue mi esposa me va a matar porque me los encargó unos minutos y lo que sucedió, entonces dice el pastor que cuando va y entra al baño Y ve que la niña sí estaba toda llena de color café y las paredes y la taza El pastor empezó a vomitar, le dio asco Y, y, y en eso entra la esposa y dice qué está pasando Y, y, el, y, el, y el pastor vómito y vómito y, y, y la esposa sí entra, agarra a la niña y la quiere empezar a limpiar pero lo interesante es que cuando le empieza a limpiar, se da cuenta la mamá que no era popó. La niña fue y agarró un frasco, estilo de esos, como estilo hot fudge, de chocolate, y la niña empezó a comer, se embarró, y lo embarró en todas partes, y realmente la niña estaba embarrada de chocolate. Ahora, ¿a, a, a, a qué voy con esta historia que es verídica o, o, o hacia dónde quiero ir? Mira, muchas veces nosotros prestamos nuestro oído a lo que otra gente dice Y nos creemos Lo que la otra gente dice ¿Qué pasó con el pastor? Su niño de 5 o 6 años le dijo La niña está llena de popó Al grado que cuando la ve Vomitó <risa> O sea Fue tan fuerte la creencia Porque no solamente lo escuchó Sino al verlo eh, Dijo es verdad pero realmente No era ahora ¿Qué sucede? Vemos la palabra nos dice que el diablo, Satanás es el padre de la mentira. Vemos la historia en el libro de Génesis aproximadamente en el capítulo 2 y 3 de Génesis viene a suceder algo interesante, Dios después de haber creado los cielos y la tierra Dios crea al ser humano y dice que creó al hombre a imagen y semejanza ¿Qué significa eso? Que lo hizo igual al Padre, igual al Señor, entonces dice que ya después de que fue creado vio y Dijo sabes que no es bueno que el hombre esté solo, eh, lo durmió, le sacó una costilla y le hizo una mujer para él Y, y ya que despiertan les dice mira Adán ella es Eva te la presento, ella va a ser tu novia, tu mujer, tu esposa Ella va a ser todo, cuídala también y, y así pero eh, todo lo que ven aquí es de ustedes, eh, eh, ustedes son los dueños pero ven ese árbol que está ahí Si sí, ese árbol no lo toquen, no coman de su fruto porque es pecado Estamos hasta aquí y ahí la vida pasaron los días, la semana, los meses bien contentos Corriendo por el campo entre los caballos y todo eso y de repente aparece Satanás en forma de serpiente ¿Cuántos de ustedes han visto alguna víbora en vida real alguna vez? Yo recuerdo que a nosotros donde vivíamos antes, Alan eh, andaba en andadera y apenas estaba empezando a gatear Y nosotros era época como de abril, mayo y abrimos la puerta para que entrara el fresco del aire Todavía no queríamos prender el aire y se nos metió una víbora a la casa se nos metió la víbora y andamos queriéndolo yo, queriéndolo con la escoba y todo. Y se mete así en una esquinita de la cocina donde está la alacena y no la pudimos sacar. Tuvimos que hablarle al pest Control, al 911, a, 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 al SWAT, a todos les hablamos para que nos ayudaran a sacar la víbora y no, no la pudimos sacar. Tuvimos que pedir cambio de departamento porque yo no me iba a quedar a vivir en un departamento donde sé que hay una víbora y está en un agujerito y imagínense que me saliera en la noche <risa> y a lo que voy es esto Muchos de nosotros sabemos que una picadura de una, de una víbora puede ser letal ¿Por qué? Porque es tanto el veneno O hay diferentes tipos de venenos en diferentes tipos de víboras Que hay algunos que sí puedes tener una reacción Hay otros que no, hay otros que la mitad Pero hay algunas que te mata, es tan letal su veneno que te mata Ahora lo interesante de esta víbora del libro del Génesis Su veneno principal fue la mentira Porque llega con Eva Y le dice Hola Eva ¿Cómo estás? Y bien sutil Dice la palabra que las víboras son así bien sutil Y dice que llega y le dice ¿Quién eres? No, soy Eva y tú Acuérdense que ellos le ponían los nombres a los animales ¿no? Y, y, y Empiezan a tener una conversación y la serpiente le dice, oye, pero ¿por qué no comes de ese fruto, de ese árbol? No, es que Dios nos dijo que no comiéramos. Ah, ¿y, y, ¿Y por qué? No, pues no dijo nada más, dijo que era pecado. No, es que Dios no te quiso decir, porque si comes de ese fruto, vas a ser como Dios. ¿Qué empezó a suceder? Eva le prestó oído a lo que la serpiente estaba diciendo. Prestó oído al grado de que cayó. Va con el esposo y le lleva el fruto, los dos comen y se dan cuenta que cayeron en pecado ¿Por qué? porque inmediatamente se encontraron los dos desnudos Dice la palabra que aparece Jehová en escena y empieza a hablarles Adán, Adán y dice la palabra que los dos estaban escondidos Y, y, y llega el momento donde ya no puede más y sale Adán entre las hierbas y dice aquí estoy Dios y Jehová le dice, ¿por qué te escondes? Y Adán le responde, es que tenemos vergüenza porque estamos desnudos. Y Jehová le dice, ¿y quién te dijo que estaban desnudos? En otras palabras, ¿a quién le prestaste oído? Sí me estoy explicando. Y, y viene a suceder, hermanos, algo similar a... En nuestras vidas ¿Por qué? Porque ahorita te acabo de decir Que el enemigo es el padre de mentira Y él quiere mentirnos A todos nosotros Sobre de quiénes somos Sobre nuestra identidad Nos miente a través de la televisión Nos miente a través de la radio A través del internet Nos miente a través de nuestros amigos Es más Nos miente a través del espejo ¿Cuántas veces nos hemos visto en un espejo y decimos, qué feo está este cuate? <risa> o sea, uno mismo, ¿a poco no a veces nos decimos, y, estoy bien flaco, estoy bien gordo, estoy bien alto, estoy bien chaparro? Eh, 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 y nosotros mismos a veces hasta nos empezamos a autocriticar malamente y, y empezamos a prestar oído lo que nos dicen en la escuela, lo que nos dicen en el trabajo y caemos como Adán y Eva porque a veces nos importa más lo que la gente pueda decir o piense de nosotros Que lo que la palabra dice de nosotros ¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando empezó a ser atacado? Escrito está ¿Sí estamos hasta aquí? Escrito está Es que tú estás bien feo Pues escrito está Que estoy bien guapo Ahorita vamos a entrar algunas cosas vamos a ver qué es lo que dice la palabra de nosotros. Es que tú eres, ayúdenme, un miedoso. Escrito está que yo seré valiente. Es que tú eres un bueno para nada. Bueno, algunos sí son bien flojos. ¿verdad? Pero escrito está. Y es la manera, iglesia, que tú y yo Podemos tener esa certeza y esa convicción Que cuando venga esa serpiente Que cuando vengan esas voces, esas mentiras A nuestra vida nosotros podamos responder Como Jesús lo hizo Escrito está No podrás tocarme, no podrás decirme No vas a querer cambiar mi manera de pensar Porque la Biblia dice ¿Quién soy yo? Mira tú y yo a aquellos que somos hombres Dios nos creó hombres Aquellos que son mujeres Dios los creó mujeres Pero el mundo nos dice oh tú eres hombre Tú puedes amar a otro hombre Tú te puedes besar con otro hombre Tú eres mujer o oh, tú puedes tener relaciones con otra mujer Es más hoy ya hasta podemos casarnos con animales si tú quieres Si ¿Sí me estoy dando a entender eh, eh, está, Estamos cayendo hermanos en algo tan horroroso, en no recuerdo qué parte del Medio Oriente ya se está aprobando que la gente adulta se pueda casar con niños chiquitos, con niñas chiquitas, hablando de 8, 10, 12 años. ¿Por qué? Porque hemos prestado oído a la serpiente, a Satanás, a la mentira, y tú tienes derecho. Cierto Tú tienes derecho a amar Y hacer lo que tú quieras Sí, es cierto Yo tengo derechos ¿Sí me estoy explicando Pero obviamente Si no estamos en la palabra Vamos a seguir Prestando oído Pero si sabemos quién realmente somos Nosotros podemos decirle A esa serpiente, podemos decirle a esas voces no, 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 mira Yo soy lo que la palabra dice que yo soy, si ¿Sí me explico hermanos hasta aquí Satanás cuando atacó a Jesús, atacó primeramente su identidad Diciéndole si eres el hijo de Dios, así mismo nos quiere atacar a nosotros, hey Cuántas cosas han marcado en nuestra vida desde la niñez o adolescencia o juventud Que nos dijeron, que hemos escuchado Porque a veces no queremos hacer cosas por pena, por vergüenza El domingo pasado hablé sobre el miedo Que a veces el miedo nos detiene Incluso nos limita a obtener ciertas bendiciones Pero también el escuchar lo que dicen y lo que hablan y a veces lo que dicen sobre nosotros nos afecta de una manera terrible Asimismo Satanás quiere atacar nuestra identidad ¿Por qué? Porque si él sabe que si logra atacar nuestra identidad Va a quitarnos, yo se los dije ahorita al inicio Nos va a quitar también nuestro llamado Satanás logra quitar nuestra identidad Está quitando nuestro llamado Primero Satanás ataca a Jesús en su identidad Diciéndole si eres el hijo de Dios Número dos lo ataca en sus acciones Si eres el hijo de Dios dice Convierte estas piedras en pan De igual manera nosotros el diablo Constantemente viene a atacar nuestra identidad En base a nuestras acciones Pero Jesús no se puso a pelear con acciones Sino que le dijo mira Escrito está, Jesús peleó con la palabra Dice que, que la palabra de alguna manera Dice yo quiero que aprendamos y te digo Yo quiero que aprendamos esta noche Que lo que dice la palabra o lo que Dice que nosotros somos, en la palabra Hay una historia, y a lo mejor ustedes la Van a recordar de ciertos jóvenes que Andaban echando fuera demonios, Uf, oraban Por endemoniados y eran libres pero se Encontraron con un demonio bien picudo Al grado que al momento de estar orando por ellos El demonio les empieza a hablar Y les dice a ver, a ver, a ver ¿Y ustedes quiénes son? Y los muchachos dicen pues Nosotros venimos En nombre De Pablo ah, A Pablo conocemos Pero venimos en nombre de Jesús también Y el demonio le dice mira A Jesús conocemos A Pablo también Pero ustedes quienes son El mismo demonio les estaba echando A perder la liberación a ellos Porque ellos no tenían una identidad En lugar de haber dicho Nosotros somos hijos de Dios Que es una de las cosas que la palabra dice Que somos, ellos inmediatamente oh, um, Es que venimos en el nombre de Jesús Pero en el nombre de Pablo También a echarte fuera Y dice la palabra que el demonio Encueró a los muchachos Y los corretió. correteó, qué? Porque no tuvieron una identidad. Híjole. El diablo quiere desnudarnos y quiere echarnos a correr en base a quién nosotros somos. Juan dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará qué libres. Ponme Romanos 12, 1 y 2, por favor. Faith. ahí. Romanos 12, 1 y 2. Ya voy a la mitad. Eh. No se van a cansar. <risa> Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Y luego dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y qué. Y perfecta. Ahora, tenemos que ser transformados por la palabra. No a través de nuestro comportamiento. La palabra va a trabajar en nuestro comportamiento. Mira. Te cuento dos historias más antes de entrar a la recta final. Había, aquí en la Biblia hay una historia que menciona. Que hay un joven que viene de una familia. O venía de una familia muy pobre. Y la familia, el papá principalmente. Le decía era un bueno para nada, le decía que era un miedoso, que era un insignificante Y le decía tú eres un pobre, un don nadie, para lo único que tú sirves Así le dijo el papá, es para ir, en, en la región donde ellos vivían había una pobreza y no había comida Y le, el papá le dijo literal tú lo puedes leer esta historia y le dijo, tú para lo único que sirves es para ir y robarle alimentos a los del siguiente pueblo. Y el papá lo mandaba en las noches. Y entre las caballerizas, entre los pastizales, aprovechaba el momento para poder robar maíz, para poder robar trigo, alimentos y regresar a casa y traer alimento. Y el papá siempre le decía lo mismo, lo menospreciaba, eres un bueno para nada. Tú no sirves, tú no esto, tú no aquello. Y luego un patín en el trasero. Y órale, vete a robar y traernos comida nuevamente. Y estuvo haciendo esto por años. Hasta que llegó el momento. Fíjate qué interesante esto. Estando él escondido para poder robar, se le aparece un ángel. Y este ángel le dice: ¿Qué estás haciendo aquí? Pues mi papá me envió para robar alimento ¿Pero por qué? Es que mi papá me ha dicho Que yo soy un don nadie Que soy un bueno para nada Que soy un flojo, que soy honesto, Y que para lo único que yo sirvo Es para robar comida y poderla llevar a casa Mi papá me dijo que soy un temeroso Y que soy un miedoso Y el ángel le dice ¿Eso te ha dicho tu padre? Sí Pues yo vengo de parte de Dios Para decirte Que tú eres un guerrero valiente Y te necesitamos ¿Sabes de quién te estoy hablando? Te estoy hablando de Gedeón ¿Quién es Gedeón? ¿Alguno de ustedes llegó a ver la película 300? ¿La de 300? La, la película de 300 está basada En la historia de Gedeón era un personaje que nada más servía, lo que su padre decía, que era para robar comida. Y llega el momento que el ángel de Jehová se le aparece y, y, y Gedeón le empieza a decir, es que yo no sirvo, lo único para que yo sirvo es para traer alimento. Mi padre me lo ha dicho, ¿por qué? Porque soy un miedoso, ¿por qué? Porque soy un bueno para nada. Y, y el ángel de Jehová le dice, no, 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 no eso es lo que el mundo te dice, eso es lo que la serpiente te dice eso es lo que de afuera te han dicho pero Jehová dice que tú eres un guerrero y no un guerrero normal sino un guerrero valiente. ¿Qué sucede después? Gedeón se arma de un ejército y, y, y viene una, una de ellas muy mencionadas que vienen con cántaros prendidos con fuego adentro y logran ganar esa guerra, esa batalla y después Gedeón va y conquista otro y va conquista otra ciudad. Y, y Dios lo empezó a usar, Dios no vio lo que la gente veía de, de, de Gedeón No lo vio con los ojos de Gedeón, no vio las acciones de Gedeón que era miedoso y temeroso Sino vio todo lo contrario, dice Pablo por la gracia de Dios soy lo que soy Jeremías 1.5 por favor, Jeremías 1.5 uno cinco, nos dice Dios hermanos Está de alguna manera Con nosotros Y es lo que queremos encontrar aquí ¿Lo tienes o no lo, o no lo encuentras? Sí, thank you Dice antes que te formase En el vientre que dice ahí Te conocí Ahorita cantábamos un canto Creo que fue el último Y dice tú me conoces algo desde que antes de que me formaras o algo así, es que como es nuevo casi no me lo sé, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. En otras palabras, Dios nos conocía. Isaías 62, 2, por favor. <coughs> Isaías 62, 2. Según yo no lo quise buscar para que fuera más rápido Es que está prendiendo mi hija ¿eh? <ríe> Denle chanza Bien, gracias 62.2 Entonces verán las gentes tu justicia Y todos los reyes tu gloria Y te será puesto, ¿qué dice ahí? Un nombre nuevo Que la boca de Jehová nombrará. Entonces, ¿quién va a dar ese nombre nuevo? Jehová. Ninguno de aquí de ustedes se llama Jacob. Ok, para darte este ejemplo. ¿Qué significa Jacob? Tramposo, ladrón, usurpador. Cuando entra a esta cueva y empieza a pelear con la presencia de Jehová representada en un ángel, el ángel le pregunta a Jacob, ¿cómo te llamas? Y Jacob le dice, me llamo tramposo. Usurpador, ladrón O sea me llamo Jacob Me llamo Jacob Y cuando el ángel se da cuenta Que tiene un nombre Que tiene esos significados El ángel le dice Es Jehová representado A través del ángel le dice Ya no más te llamarás Jacob Sino ahora te llamarás Israel Que significa Príncipe de Dios A eso se refiere este versículo Jehová Pondrá un nuevo nombre En nuestras vidas ¿A qué voy con esto? El mundo nos señala y nos dice tantas cosas Que no la creemos No sé si me explico ¿Cuántos de nosotros crecimos en la escuela? Que la gente nos decía cosas O nos decía bullying Y crecimos creyéndonos eso A mí me decían Te pareces mucho Luis Miguel y yo crecí creyendo que era Luis Miguel. Te pareces mucho a Brad Pitt, me decía mi esposa. Y me buscan en la lluvia, me buscan en la playa, me buscan en la arena. Ah, ¿Y será que no me amas? Dice la canción. No, a lo que yo voy, hermanos, es que crecemos creyendo todo lo que el mundo nos dice. Pero cuando realmente nos debe de importar, es lo de que Isaías 62. Dice Isaías 62 2 Isaías 62 2 Es que está platicando Yo no sé por qué está platicando allá Dice Se será puesto por nuevo nombre Mira Esta es la última Explicación que voy a dar acerca de esto En una ocasión Un granjero Se encuentra con un águila pequeña Un águila chiquita Sola en, el, en, en un nido Llorando El granjero va y le deja Poco de alimento Se da cuenta que la mamá águila Nunca regresó Este granjero agarra el águila Y se la lleva Y la pone a que empieza A convivir con las gallinas Porque no tenía un nido Para águilas sino tenía Nido para gallinas y pone esta águila con, con las gallinas y ¿qué empieza a suceder? El águila se empezó a creer gallina. Eran las 4 o 5 de la mañana y el águila le hacía... Ki -kiri -kiri". <risa> y empezaba a comer eh, en lo que... ¿Cómo se llama lo que comen los, las, las, las gallinas? Maíz, alpiste, bopistle, algo así. Y, 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 y lo que pasa es que el águila... Creyó que era gallina ¿Por qué? Porque creció con ellos Convivió con ellos Comió lo mismo que ellos Se levantaba a la misma hora que ellos ¿Qué, qué, qué? Y, y se dormía a la misma hora que ellos Hasta que en una ocasión Comiendo como gallina con las demás Se da cuenta que por arriba de él En el reflejo en la tierra Se da cuenta que pasa un animal muy grande volando y el águila levanta su mirada y se da cuenta que lo que está volando arriba de él es un pájaro como él, un águila. Y, y, y esta águila que está encima está volando alto y ve sus enormes alas y de repente esta águila que se cree gallina porque ha estado toda su vida entre las gallinas empieza a levantar sus alas, se da cuenta que sus alas son más grandes que la de sus hermanas gallinas y, y le empieza a hacer y se da cuenta que empieza a volar y, y empieza a tomar unas alturas mucho más grandes imagínate las otras sus hermanas gallinas es como se nos fue el hermano ontas ¿A qué voy con esto, iglesia? Tú y yo fuimos creados con un propósito y con un plan. Pero hay ocasiones que nos hemos envuelto tanto en la rutina, en las cosas, que nos hemos olvidado que somos águila. Y seguimos viviendo como si fuéramos gallinas. No estoy diciendo que son chickens todos o que somos chickens, no. Estoy diciendo... Que Satanás nos ha tratado de robar nuestra identidad. Y yo quiero darte aquí unos puntos rápidamente. Colosenses 1.27. Faith. Colosenses 1.27. Me quedan dos pasajes bíblicos. Dice esto. Y el otro va a ser Romanos 8.1 para que lo tengas ahí rápido. Colosenses 1.27. ¿A quién Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles? que es Cristo? ¿En quién dice? En vosotros. ¿Qué significa eso? Cristo dentro de nosotros. Ahora sí, Romanos 8.1, no se nos olvide eso. Cristo dentro de nosotros. Y Romanos 8.1 nos dice lo siguiente. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo El, el pasaje anterior nos habla de Cristo en nosotros Y este versículo nos habla de Cristo encima de nosotros ¿Quién, ¿Quién nos lleva a esto? Que Dios está por dentro y Dios está por fuera de nosotros. En todo está Dios. Ahora, termino con esto, pero esto nos va a llevar como 10 minutos, pero esto es con lo que termino. Busqué en la Biblia ciertas cosas que nos identifiquen o parte de nuestra identidad como hijos de Dios. Yo ahorita te mencioné algo. Cuando Satanás vino y quiso atacar a Jesús en su identidad, Jesús ¿cómo le respondió? Escrito está. Cuando Satanás quiera venir a tocar nuestra identidad, nosotros podemos decirle, hey Satanás, escrito está. Yo soy esto. Ahí te va. En Cristo Jesús tú y yo somos hijos de Dios. ¿Por qué? que Nos parecemos a papá fuimos creados A imagen y semejanza de Dios Número dos Tú y yo somos justicia de Dios No por nuestras acciones Él se convierte en nuestra justicia Cuando nos hacen cosas Al final del día Dios termina siendo el juez Número tres Somos libres De toda Condenación Somos Más que vencedores sería el número cuatro Así que cuando el enemigo quiera Venir y decir oh eres un loser Tú y yo Podemos decir hey escrito está Yo soy Más que vencedor en Cristo y lo sabemos Todo lo puedo en Cristo que 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 me fortalece número cinco Somos redimidos Somos comprados y sabemos Que fue, hubo un precio muy alto Que se pagó en la cruz y fue precio de Sangre número seis somos ungidos Ungidos Dios nos ungió Número siete Tú y yo somos creación de Dios Para buenas obras Somos creación de Dios para buenas obras Tú y yo no venimos del chango Aunque alguno de nosotros Se comporte como chango Pero no venimos del chango Número ocho Tú y yo somos piedra viva ¿Qué significa eso? Que estamos firmes. Número nueve, tú y yo somos sacerdote santo. ¿Qué significa eso? Que podemos alabar, que podemos adorar, que hay un sacrificio de alabanza y adoración. Número 10 tú y yo somos linaje escogido. En otras palabras, Dios nos escogió. Siguiente, tú y yo somos santos. Número 12 tú y yo somos amigos de Dios ¿Qué podemos obtener al ser amigos de Dios Tú y yo podemos entrar confiadamente ante el trono de Dios Número 13 somos escogidos por el Espíritu Santo hace rato dije somos escogidos por Dios Pero también todo esto que te estoy dando es bíblico no es algo que yo inventé está en la Biblia Número 14 tú y yo somos el templo del Espíritu Santo Número 15 te voy a dar 20 nada más traigo 40 que encontré Número 15 tú y yo somos propiedad de Dios ¿Qué significa que si tú y yo somos propiedad de Dios somos de Él? Si, y si alguien se mete con la propiedad de Dios ¿Con quién se está metiendo? Con Dios Entonces estemos tranquilos porque si alguien se mete con nosotros Aparte de estarse metiendo con nosotros Se está metiendo con Dios Y ahí es donde se cumple otro de los que yo dije Él es nuestra justicia Siguiente Tú y yo somos el cuerpo de Cristo Diecisiete Tú y yo estamos completos en Él ¿Qué significa eso? Que no nos hace falta absolutamente nada Siguiente Tú y yo somos bendecidos Tú y yo somos bendecidos Te voy a dar tres más Tú y yo tenemos dominio propio Eso lo, lo, lo compartimos el, el domingo pasado Hablamos que Dios no nos ha dado espíritu de temor Sino de poder, de amor y dominio propio Obviamente estos tres los puedes anotar también Porque en Cristo tenemos poder En Cristo tenemos amor y en Cristo tenemos dominio propio Y termino con este último Traía 40 Pero el último es En Cristo lo tenemos todo ¿Los apuntaste todo? <ríe> en Cristo lo tenemos todo Próximamente Cuando el enemigo quiera venir A nuestras vidas a querer robar nuestra identidad. A querer robar de quién tú y yo somos. Tú y yo le podemos contestar al enemigo. Hey, calmado. Hey, Kirisi. Escrito está. Que tú no me puedes tocar. Escrito está. Tú dices que yo soy esto. Un perdedor. Pero la palabra dice que yo soy un vencedor. Tú dices que yo soy un miedoso, pero tu palabra dice que yo soy un valiente. ¿Si ¿Sí me explico? Cuando tú y yo conocemos quiénes somos ante Dios y qué es lo que la palabra dice que nosotros somos, podemos confrontar estas situaciones y tener la firmeza y la certeza en nuestro corazón de quiénes somos. Y si sabemos yo te dije al inicio, Dios nos creó con un plan y con un propósito, ese es el llamado Y si Satanás logra quitar nuestra identidad, va a quitar nuestro llamado Pero si aprendemos a defendernos con la palabra, nuestro llamado se va a activar Y ha llegado el momento de empezar a trabajar y activar a lo que Dios nos llamó y nos creó porque cada uno de nosotros Dios nos dio Un don diferente Algunos por igual pero nos dio un don Un talento y un llamado Y eso es lo que Satanás quiere Robarnos Pero nos lo va a robar cómo, A través de la identidad Y cómo no lo vamos a permitir? A través de la palabra Amén Pongámonos de pie en esta tarde Gracias por escucharme estos 30 minutos Trate de ser lo más posible para ustedes Corto padre Te damos gracias mi Dios en esta Tarde por la oportunidad Señor que tú nos has dado De poder estar en tu casa Señor sabemos que el enemigo Siempre de alguna manera si lo hizo con Adán y Eva Si lo hizo con tu propio hijo Cuánto y no más va a venir a querer y robar nuestra identidad Señor a nosotros, tus hijos también. Padre es importante y es necesario que nosotros como hijos tuyos aprendamos y sepamos cómo defendernos cuando el enemigo, cuando en el trabajo, cuando en la escuela, cuando en la televisión, en la radio, donde quiera que estemos o escuchemos que venga la serpiente a querer hablar a nuestros oídos y decir Tú no sirves, tú no puedes, tú aquello, tú lo otro. Recordemos quiénes somos en ti, qué es lo que tu palabra dice que somos nosotros en ti, Señor. Hemos visto cómo tú estás dentro y fuera de nosotros. Hemos leído cómo es que pertenecemos a ti y el cual, Señor, si te tenemos a ti. Lo tenemos todo, Señor. Porque tú estás con nosotros. Tú peleas nuestras batallas Señor. Danos esa certeza Señor. De que cuando venga una vez más el enemigo a querer robar nuestra identidad. Podamos decirle no más. Porque yo sé quién soy. Y poder reprender al enemigo. Poder reprender la duda. Poder reprender la mentira que quiera venir a atacar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro estudio y poder decir si sí podemos, si sí podemos en el nombre de Jesús. A ti damos gracias y a ti damos gloria Señor, gracias por el mensaje de tu palabra Padre en el cual nos alimenta y nos lleva, Señor, todavía a creer y tener una certeza de quién tú eres y quién nosotros somos en ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén.